Здравствуйте. Меня зовут Бахтияр Тузмухамедов, я профессор международного права и в разное время читал лекции, преподавал в различных отечественных и иностранных учебных заведениях, в том числе и в Гаагской академии международного права. Предлагаю вам сегодня поговорить о праве разоружения. В библиотеке аудиовизуальных материалов по международному праву ООН вы найдете несколько лекций по проблеме регулирования или запрещения различных видов оружия массового уничтожения, прежде всего ядерного и химического. Я же хочу рассмотреть более общие вопросы, такие как основные определения, общие подходы, источники, а также привести некоторые, как мне кажется, любопытные примеры из истории. Разоружение в широком смысле – это разнообразные меры по ограничению в количественном и качественном отношениях, сокращению, ликвидации, прекращению производства средств вооруженной борьбы. Меры разоружения могут также включать ограничения и сокращение личного состава вооруженных сил, сокращение расходов на оборону. Наряду с термином Разоружение в международной правовой практике широко применяется термин «контроль над вооружениями». Он близок по содержанию к термину, употребляемому в уставе ООН, регулирование вооружений и применяется к мерам ограничения и сокращения вооружен... вооружений и вооруженных сил и связанной с ними деятельностью, но не доходящими до их полной и необратимой Ликвидации. Нормы, лежащие в основе таких мер, тесно взаимодействуют с нормами, регулирующими применение военной силы в международных отношениях, поскольку подкрепляют его строгое ограничение. Например, демилитаризация и нейтрализация территории или меры по укреплению доверия, которые сдерживают военную деятельность и ставят ее под наблюдение, могут уменьшить вероятность возникновения вооруженного конфликта по намерению или случайному. Нормы, предусматривающие ограничения вооружений, взаимодействуют также и с нормами, регулирующими применение средств вооруженной борьбы участниками вооруженных конфликтов, поскольку совместно с ними запрещают некоторые из таких средств, в первую очередь те, которые причиняют излишнее страдание или имеют неизбирательные действия. Разоружение может осуществляться прежде всего путем согласованных мер, принятых на основе равноправного сотрудничества. Таковые предусмотрены большинством международных договоров и соглашений, выработанных в ходе переговоров, участвуя в которых стороны в полной мере осуществляют права, присущие суверенитету. Другой подход – это согласованные меры, принятые с применением правомерного принуждения в отношении конкретной стороны – ее вооружений и вооруженных сил. Таким был Универсальский мирный договор 1919 года, наложивший жесткие ограничения на вооруженные силы Германии, ее личный состав, технику и вооружение, командную структуру, систему военного образования. Разоруженческие положения Версальского мирного договора были всеохватными, но в итоге оказались бесполезными. Они, по сути дела, прекратили свое действие в 1935 году, когда Германия возобновила всеобщую воинскую повинность и заключила так называемое «морское соглашение» с Великобританией, 
позволившая нарастить германский военно-морской флот далеко сверх ограничений, установленных Версальским договором. Еще один пример односторонних договорных ограничений – военное положение мирных договоров, которые в 1947 году союзники по антигитлеровской коалиции заключили с теми государствами, которые как раз поддержали нацистскую Германию. Это Болгария, Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия. По содержанию ограничений этим договорам подобное положение, принятое в соответствии с государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 году. Однако, применительно к Австрии, эти ограничения не были санкционными, принудительными мерами по отношению к поверженному агрессору. Напротив, Австрия заявила о намерении быть постоянно нейтральным государством, и эти меры как раз гарантировали поддержание этого постоянного нейтралитета. Разоружение может достигаться путем санкционных мер, имеющих право восстанавливающее назначение после случившегося нарушения международного мира и безопасности. Примером может, быть, может служить декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами союзных государств 1945 года. Германия, по сути, утратила тогда свой суверенитет, и ее разоружение стало следствием поражения в войне и полной безоговорочной капитуляции. В чем-то подобные санкционные и правовосстанавливающие меры были предусмотрены резолюцией Совета безопасности ООН номер 687 1991 года, содержавшей программу частичного разоружения Ирака. Эта программа предусматривала безусловное, безоговорочное уничтожение или обезвреживание под международным контролем всего химического и биологического арсенала Ирака и всех относящихся к нему подсистем и компонентов. Уничтожению подлежали все иракские баллистические ракеты с дальностью действия свыше 150 килограммов и относящиеся к ним научно-исследовательские и производственные мощности. Наконец, резолюция обязывала Ирак воздерживаться от каких-либо действий, которые шли бы в разрез с договором о нераспространении ядерного оружия. И все же, в отличие от Германии в 1945 году, Ирак в 1991 году оставался суверенным государством. Не утрачивала своего суверенитета и Сирия, когда в 2013 году без предварительных условий ликвидировала свою военную химическую программу и присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия в порядке и на основании процедур, выработанных без ее участия Советом Безопасности. Разоружение, пусть и в ограниченной степени, может достигаться односторонними мерами, осуществляемыми отдельными государствами или несколькими государствами параллельно, без формального согласования. Значимым примером являются меры по одностороннему сокращению тактического ядерного оружия, объявленные в заявлениях президентов США и СССР, а впоследствии России, в начале 90-х годов прошлого века. Особым случаем односторонних мер является применение не вступившего в силу международного договора, когда такое применение не является временным применением по смыслу Венской конвенции о праве международных договоров, 
осуществляется в одностороннем порядке государственным по собственной воле. Примером может служить выполнение Советским Союзом и Соединенными Штатами ряда условий договора об ограничении стратегических наступательных вооружений 1979 года. Это был очень детальный договор, вырабатывавшийся в течение почти пяти лет интенсивных переговоров. В силу ряда внутриполитических и международных обстоятельств он не имел перспектив быть ратифицированным одной из сторон. Тем не менее, Соединенные Штаты и Советский Союз выступили с заявлениями о том, что они будут следовать положениям договора на основе взаимности. Несмотря на отдельные упреки в несоблюдении этой неформальной договоренности, стороны все-таки следовали ей до начала новых расширенных переговоров, которые со временем привели к дальнейшему двустороннему ограничению, существенному ограничению их ядерных вооружений. В силу координационного порядка нормообразования и нормоприменения в международном праве, как и его, по сути, координирующие функции, под разоружением в международном правовом смысле обычно понимаются именно меры первой категории, то есть те, которые вырабатываются в ходе равноправного диалога между суверенами. Меры же второй и третьей категории относятся к конститутам ответственности и принуждению. Односторонние меры имеют политический характер, не приобретают правовую форму, не предусматривают проверки их осуществления или ответственности за ненадлежащие осуществления. Они способны оказать поддержку, благотворно повлиять на согласование договорных мер, а в некоторых случаях служить основой для договора. Таким был российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. Договор формализовал односторонние заявления, данные сторонами, и не содержал никаких мер проверки их соблюдения. И тем не менее, он проложил путь к заключению в 2010 году договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Значительный рост договоров, числа договоров о разоружении пришелся на вторую половину 20-го и начало 21 веков. Однако можно привести и более ранние примеры согласованных и облеченных в правовую форму мер такого рода. Так с начала 19 века и до сих пор остается в силе договоренность о мерах по ограничению и сокращению военно-морских вооружений на американских великих озерах. Она известна как соглашение Раша Бегата 1817 года по именам заключивших его исполняющего обязанности государственного секретаря Соединенных Штатов Ричарда Рэша и британского посланника сэра Чарльза Бегата. Гентский договор 1814 года, которым завершалась война между Великобританией и Соединенными Штатами, не содержал, ну, как сейчас бы сказали, разоруженческих положений. В ходе этой войны, как на самих Великих Озерах, так и вокруг них, велись бои. Однако после войны ни американцы, ни британцы, у которых, кстати, в Северной Америке сохранялись обширные территории, не стремились к сохранению значительных военных сил на озерах. Для этого были политические, военные, экономические причины. И вот с этой целью было заключено соглашение Раша-Бегата, разрешавшее сторонам 
держать на озерах не более четырех военных кораблей водоизмещением не свыше 100 тонн, каждый с одной 18-фунтовой пушкой. Ну, выражаясь современным языком, это пушка калибром 138,7 мм, стреляющая ядром весом 8,2 кг. Как видите, соглашение устанавливало качественные и количественные ограничения на вооружение в пределах определенной территории. Более того, стороны согласились разоружить и разобрать корабли, превышающие лимиты, и впредь их не строить, плюс еще и не вооружать суда, плавающие по озерам. Соглашение Раша Бегата это недалекая история. В 2003 году в ходе дипломатических консультаций к нему обращались представители Соединенных Штатов и Канады, когда согласовывали контртеррористические мероприятия на Великих Озерах после трагических событий 11 сентября 2001 года. Береговая охрана Соединенных Штатов намеревалась вооружить пулеметами свои катера, занятые правоохранительной деятельностью в пределах американских вод на озерах. И хотя ни тоннаж, ни вооружение не превышали пределов установленных соглашений 1817 года, стороны предпочли следовать практике уведомлений и консультаций и тем самым подтвердить их согласованное понимание положения соглашения 1817 года. Еще один заслуживающий пример из прошлого – один из четырех майских договоров 1902 года между Чили и Аргентиной. Эти договоры были призваны разрядить напряженность, существовавшую тогда в отношениях между двумя странами, и урегулировать их территориальные споры. Один из этих договоров – это есть конвенция об ограничении военно-морских вооружений, в соответствии с которой стороны договорились отменить уже размещенные заказы на строительство военных кораблей и не заказывать постройку новых. Две Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов оставили после себя важное и содержательное нормативное наследие. Хотя большинство разоруженческих целей конференции так и не были достигнуты, на них все-таки были приняты несколько конвенций и обладающих юридической силой деклараций. Большинство из них относятся к международному гуманитарному праву, поскольку направлены на защиту жертв вооруженных конфликтов и ограничивают средства и способы ведения войны. Однако некоторые соглашения по своему охвату приближаются к мерам, свойственным контролю над вооружениями и разоружением. Пожалуй, наиболее известные из этих соглашений – Протоколы запрещения применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств, известный также как Женевский протокол 1925 года. Этот договор, к принятию которого подтолкнули последствия широкого применения газов в Первой мировой войне, дополнил Гаагские конвенции 1907 года. В период между двумя мировыми войнами были заключены договоры, предусматривающие значительные меры разоружения. Это Вашингтонский договор об ограничении военно-морских вооружений 1922 года и Лондонский договор об ограничении сокращения 
военно-морских вооружений 1930 года. Кстати, их истоки тоже следует искать во второй Гаагской конференции мира, которая уделила особое внимание регулированию войны на море. Договоры были внушительными по целям и охвату, однако действовали они недолго, не в полной мере, и целей своих не достигли. Не достигла своих уставных целей и Лига наций, провозгласившая, что, здесь я цитирую, «сохранение мира требует ограничения национальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением». Конец цитаты. Ну, под общим выступлением имеется в виду общие действия. И все же Лиге удалось созвать в 1932 году конференцию по сокращению и ограничению вооружений. Важным подспорьем для конференции служил договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 года, известный также как Пакт Бриана Келлога. По именам его инициаторов, министра иностранных дел Франции Аристида Бриана и государственного секретаря США Фрэнка Келлога. Проработав несколько лет, правда с перерывами, конференция, как казалось, приблизилась к достижению согласие по некоторым вопросам. Однако ряд событий привели сначала к ее приостановке, а затем и прекращению в 1937 году. Среди этих событий прекращение Германии и Японии членства в Лиге наций и разрыв Германии Версальского договора в 1933 году, выход Японии из Вашингтонского договора об ограничении военно-морских вооружений в 1934 году, ну и другие события. Уже после завершения Второй мировой войны идея всеобщего и полного разоружения стала активно продвигаться как в виде политических деклараций, так и инициатив во вновь образованных международных институтах. В 1959 году почти одновременно Великобритания и Советский Союз внесли в Генеральную Ассамблею ООН предложение, содержащее планы, соответственно, всеобъемлющего в британском проекте, и полного в советском проекте разоружения. Вскоре советское предложение было развито и преобразовано в проект договора о всеобщем и полном разоружении под строгим международным контролем и с планом мероприятия, рассчитанным на 4 года. Этот проект, наряду с американским проектом основных положений договора об общем и полном разоружении в условиях мира, послужили основой для дискуссий в специальном переговорном органе, Комитете по разоружению. Но эти предложения разделяли глубокие философские различия. Советский проект полагал разоружение средством достижения мира во всем мире. Американский проект считал разоружение возможным только лишь в мире, в котором уже возобладал всеобщий мир. Да и сроки исполнения этих проектов были далеки от реальности. В попытке гармонизации двух соперничавших проектов вылились принятие совместного заявления о согласованных принципах для переговоров по разоружению, известного также как заявление Зорина Маклоя по именам постоянного представителя Советского Союза при ООН Валериана Зорина и советника президента Соединенных Штатов Кеннеди по вопросам разоружения Джона Маклоя. И вот что примечательно. Двум дипломатам удалось договориться в сентябре 1961 года в разгар берлинского кризиса 
который поставил Европу, а, возможно, и мир на грань большой войны. Восемь согласованных принципов предусматривали сбалансированную, поэтапную и подлежащую, поддающуюся проверке ликвидацию вооружений и сокращение вооруженных сил. Исключение делалось для, я цитирую, неядерных вооружений, вооруженных сил, средств и учреждений, которые по соглашению будут признаны необходимыми для поддержания внутреннего порядка и обеспечения личной безопасности граждан, и чтобы государства поддерживали и предоставляли согласованные людские контингенты для вооруженных сил ООН по поддержанию мира. Конец цитаты. Принципы получили одобрение Генеральной Ассамблеи в качестве основы для переговоров в Комитете по разоружению, ну и подразумевалось, что они оживят этот орган. К сожалению, неполноценных переговоров, ни оживления Комитета не произошло. И все же для ООН заявление Зорина Маклоя является одним из значимых этапов в многосторонней деятельности в области разоружения. Но в действительности... Всеобщее полное разоружение остается конечной целью, но не практической задачей. И достигается эта цель отдельными шагами, именуемыми частичными мерами. Теперь давайте поговорим об основных и вспомогательных источниках права разоружения. Общая международно-правовая основа разоружения содержится в уставе ООН. Пункт 1 статьи 11 Устава относит принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений, к числу общих принципов сотрудничества в деле поддержания мира и безопасности. Общепризнанного и универсального обязательства разоружаться в современном международном праве не существует. В 1986 году Международный суд, главный судебный орган ООН, в решении по делу военные и военного характера действия в Никарагуа и против Никарагуа, э, Никарагуа против Соединенных Штатов, записал, цитирую, «В международном праве нет норм, за исключением таких, которые признаны заинтересованными государствами договорным или иным путем, в соответствии с которыми уровень вооружений суверенного государства может быть ограничен. И этот принцип применим ко всем государствам без исключения». Конец цитаты. Суть общего обязательства в данной области отражена в статье 6 Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. И заключается в том, чтобы, опять цитирую, в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. Конец цитаты. Таким образом, речь идет об обязательстве вести переговоры, преследующие три цели. Прекращение гонки ядерных вооружений, ядерное разоружение, всеобщее и полное разоружение. Международный суд предложил авторитетное толкование статьи 6 в своем консультативном заключении законность угрозы ядерным оружием или его применения. Суд заявил о существовании, цитата, обязательства вести в духе доброй воли и завершить переговоры, ведущие к ядерному разоружению во всех его аспектах, под строгим и эффективным международным контролем. Во-первых, трактовка, данная судом, статье 6, может быть истолкована как 
констатация достижения цели прекращения гонки ядерных вооружений. Но здесь напрашивается существенная оговорка. Консультативное заключение предшествовало по времени ядерным испытаниям, произведенным в 1998 году Индией и Пакистаном, а также Северной Кореей, предположительно в 2006 году, но уж наверняка в 2009. Впрочем, темпы наращивания этими государствами своих ядерных арсеналов не идут ни в какое сравнение с размахом первичного накопления ядерного оружия теми государствами, которые приобрели и освоили его еще до заключения договора о нераспространении. Во-вторых, суд расширил толкование содержащегося в статье 6 обязательства вести переговоры, заявив, что оно, цитирую, выходит за рамки простого обязательства поведения. Обязательство, о котором здесь идет речь, является обязательством достижения конкретного результата ядерного разоружения во всех его аспектах. Конец цитаты. В-третьих, суд заявил, что он осознает все значение признания статьей 6 договора о нераспространении ядерного оружия, обязательства вести в духе доброй воли переговоры о ядерном разоружении. Это высказывание суда подвело некоторых комментаторов к заключению, что в нем усматриваются признаки предшествовавшего договору обязательства вести переговоры о ядерном разоружении. Ссылка на центральное обязательство вести переговоры, а также на три цели, содержащиеся в статье 6, присутствует в ряде договоров об ограничении ядерных вооружений, заключенных между Соединенными Штатами и Советским Союзом, позднее России. Ссылка на эту же статью э, и иные положения договора о нераспространении также содержатся в договорах о создании региональных зон, свободных от ядерного оружия. Исключением является только договор о такой зоне в Латинской Америке и Карибском бассейне, просто поскольку, поскольку этот договор предшествовал по времени заключению договора о нераспространении ядерного оружия. Основным источником норм в рассматриваемой области являются международные договоры. Они могут быть универсальными, как уже не раз упоминавшийся договор о нераспространении ядерного оружия. Они могут быть региональными, как, например, пять договоров о создании зон, свободных от ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, в южной части Тихого океана, в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Центральной Азии. Но такие региональные договоры для обеспечения эффективности требуют формы дополнительного участия в нерегиональных государствах, как тех, которые обладают ядерным оружием, так и осуществляющих юрисдикцию над отдельными территориями в конкретном регионе. Некоторые договоры, регулирующие определенные виды деятельности в регионе, могут быть универсальными, поскольку открыты для присоединения всех государств. Таким является договор об Антарктике. Договоры о разоружении могут быть двусторонними. Впрочем, за исключением соглашения Раша-Бегата, майских договоров между Чили и Аргентиной и отдельных договоренностей о мерах доверия, наиболее существенные двусторонние соглашения о контроле над вооружениями и разоружением были заключены в контексте диалога о стратегической стабильности, который ведут между собой Соединенные Штаты, прежде Советский Союз, ныне Россия. 
Повышение роли международных организаций обуславливает возрастание значения их резолюций в качестве вспомогательного источника праворазоружения. Отдельные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения допустимо рассматривать как содержащие нормы права, находящиеся в процессе формирования. В 1996 году в консультативном заключении «Законность угрозы ядерным оружием» Международный суд отметил, что резолюции, и здесь я цитирую, «Генеральной Ассамблеи, хоть они и не обладают обязывающей силой, порой могут иметь нормативное содержание». В определенных обстоятельствах они могут содержать свидетельства, важные для установления существования нормы или возникновения опинио юрис. Или же серия принятых резолюций может демонстрировать постепенное развитие опинио юрис, необходимого для образования новой нормы. Конец цитаты. В некоторых случаях резолюции Генеральной Ассамблеи могут служить дополнительным средством имплементации договорных норм. Весьма примечательным является создание Генеральной Ассамблеи процедур содействия соблюдения договора, который не содержит положений о проверке. Я уже упоминал Женевский протокол 1925 года. В отличие от разоруженческих договоров, заключенных начиная с 70-х годов прошлого века, протокол не предусматривает ни инспекций, ни иных мер проверки. Между тем, Химическое оружие, подпадающее под действие протокола, применялось в ходе длительного вооруженного конфликта между Ираном и Ираком в 80-е годы прошлого века, причем как на поле боя, так и против гражданского населения. Резолюция Генеральной Ассамблеи номер 42-37С, принятая без голосования в 1987 году, учредила процедуру уведомлений о предполагаемых нарушениях протокола и их незамедлительных расследований группами экспертов, назначаемых генеральным секретарем ООН. Процедура возникла в связи с конкретной ситуацией, однако имела и имеет более широкое применение. Она вновь была применена в 2013 году в связи с расследованием сообщений о применении химического оружия в Сирии. Существенное значение для установления и уяснения действующих правовых норм и принципов рассматриваемой области могут иметь постановления и консультативные заключения Международного суда. Мы с вами уже обсудили консультативное заключение «Законность угрозы ядерным оружием» и данные в нем толкования коренного обязательства в соответствии со статьей 6 Договора о неспространении ядерного оружия. Впрочем, суд нашел основания для того, чтобы не углубляться в вопросы существа в делах о ядерных испытаниях и о гонке ядерных вооружений, разрешенных, соответственно, в 1974 и 2016 годах. Венская конвенция о праве международных договоров предлагает вспомогательные средства выявления содержания прав и обязанностей по договорам о разоружении. Это могут быть подготовительные материалы, включая стенограммы или иные записи переговоров, если они делались сторонами совместно. Следует, однако, иметь в виду, что в некоторых случаях, прежде всего, при двусторонних переговорах, стороны не всегда ведут согласованные протоколы, а потому их представления о содержании взятых на себя обязательств могут не совпадать. 
К вспомогательным средствам можно отнести и материалы, выработанные законодательными и иными национальными органами в процессе ратификации соглашений, в которых содержится толкование и понимание положения договоров. Многие из них обращены вовнутрь и отражают оценки возможностей государства по исполнению договора или особенности взаимоотношений между национальными ветвями власти. Иные направлены на партнеров по договорам, и особенно в случае двусторонних договоров могут звучать напористо и самоутверждающе. Посмотрите, к примеру, условия понимания и заявления, содержащиеся в резолюции Сената США, которым давалось согласие на ратификацию договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и в российском федеральном законе о ратификации этого же договора. Позвольте мне в завершение нашей беседы сказать, что в наши дни разоружение как право, как институт, как механизм, наконец, как конечная цель переживает крайне непростые времена. Я рад, что вы проявили интерес к этому важнейшему предмету, который, по моему убеждению, должен оставаться одним из приоритетов для юристов, ученых и практиков во всем мире. Для более углубленного чтения могу предложить ознакомиться с опубликованным курсом, который я прочитал в 2014 году в Гаагской академии международного права. Спасибо, удачи вам!